0: Willkommen zu Feenstaub und Mausohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und zuhört. Ja, es ist Sommerzeit, Urlaubszeit und ich hoffe, ihr genießt gerade das schöne Wetter da draußen. Ja, und ich sitze gerade hier voller Freude, Vorfreude und auch ein wenig Nervosität, denn mein Urlaub steht jetzt kurz bevor. Es geht nach vier Jahren wieder nach Kalifornien, besser gesagt zur großen D23 Expo und ins Disneyland Resort in Anaheim und ich stecke gerade echt mittendrin in den Reisevorbereitungen beziehungsweise den letzten Vorbereitungen. Eigentlich plane ich diesen Trip gefühlt schon seit knapp einem Jahr. Und das ist schon besonders, denn Disneyland ist der einzige Park, den Walt Disney höchstpersönlich eröffnet hat. Er hat dort zum, gearbeitet, er hat dort Hand angelegt und genau diesen Spirit, den merkt man bis heute einfach noch. Und deswegen ist das auch das Hauptthema in dieser Folge 39 schon mittlerweile, nämlich das originale Disneyland in Anaheim. Und viele von euch hat mich da draußen auch schon in den letzten Wochen immer wieder mit Fragen gelöchert. Wie fühlt sich das originale Disneyland in Kalifornien an? Was gibt es da für Besonderheiten bei den Attraktionen, beim Essen? Was muss man unbedingt ausprobieren? Welche Jahreszeit ist die beste? Und, und, und... Und genau diese Fragen beantworte ich euch heute live, erzähle euch viel, was ihr dort erleben könnt, was das Besondere ist, über meine vergangenen Besuche im Disneyland Resort und über die Reiseplanung meines kommenden Urlaubs. Natürlich mit ganz vielen Infos und Tipps, damit ihr ebenfalls eine ganz tolle Zeit in Kalifornien haben werdet, wenn ihr euch dann auch entscheidet, etwas anderes zu sehen als eben Disneyland Paris oder auch Walt Disney World. Und das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Aber ihr kennt ja Staub- und Mauseohren, wir haben dieses Mal auch viele weitere Themen zu besprechen. Ich durfte zum Beispiel in die ersten vier Folgen She-Hulk reinschauen, die neue Marvel-Serie auf Disney+, bei der ich im Vorfeld sehr skeptisch war und ich erzähle euch, warum es sich manchmal lohnt, mehr als eine erste Serienfolge abzuwarten. Ja, und ihr wisst es, auch dieses Mal gab es in den letzten Wochen Disney News. Und das geht jetzt auch in ganz schnellen Schritten auf das große Disney-Event die 23 Expo zu. Nach meiner Aufregung steigt und steigt. Ich bin nämlich auch live vor Ort dabei und berichte auf meinen Social-Kanälen für euch. Ja, welche News das sind, das erfahrt ihr jetzt alles im Disney News Flash. Der Wildest Ride in the Wilderness bekommt eine Verfilmung, nämlich Big Thunder Mountain. Für mich immer noch eine der besten Disney-Achterbahnen, gerade wegen der tollen Minen- und Canyon-Thematisierung. Und genau das soll als Thema für einen neuen Disney-Film dienen. Ja, über die genaue Story weiß man noch nicht ganz so viel, nur, dass sie logischerweise während dem Goldrausch im 19. Jahrhundert in einer kleinen Minenstadt spielen soll. Macht ja auch Sinn. An der Big Thunder Mountain ist quasi ein heiliger Ort für die Ureinwohner Amerikas und auch verflucht. Und nach einem Erdbeben ist die Stadt verlassen, doch die Züge fahren weiter, wie von Geisterhand. Ja, klingt für mich ehrlich gesagt auch sehr stark. Nach der Storyline, die man auch in Disneyland Paris kennt, da haben wir die große Minenstadt Mesa, die von einem Erdbebenheim gesucht worden ist. Und das ist für mich eine sehr spannende Grundlage für eine Big Thunder Mountain-Verfilmung. Und zwei Regisseurinnen sind derzeit in Verhandlungen, diesen Film zu kreieren, nämlich das regie Bird Bert und Bertie. Die hat nämlich die Hälfte der Episoden von der Marvel-Serie Hawkeye schon gemacht. Ja, wann der Film kommen soll, das wissen wir noch nicht genauso wenig ob es nun ein Disney-Plus-Film oder Kinofilm wird, egal wie, ich freue mich sehr. Und die Verfilmung zu The Haunted Mansion kommt ja auch bald, ein Space Mountain-Film ist ebenfalls in Entwicklung. Ich glaube, da können sich Disney-Parks-Fans sehr freuen. Ja, ansonsten steht gerade alles gefühlt unter dem großen Motto D23 Expo. Ähm, die jetzt auch vom 9. bis 11. September in Anaheim, Kalifornien stattfinden wird. Und wir haben gerade so viele Gerüchte. Herumschwören wie noch nie. Weil natürlich jeder spekuliert, was da so alles auf dem größten Disney-Fan-Event alles verkündet wird. Ja, wir werden sicherlich die vollen offiziellen Besetzungen und oder Trailer live sehen, wie zum Beispiel zur Realverfilmung von Ariel die Meerjungfrau, zu Schneewittchen, Haunted Mansion, Indiana Jones 5, auch vielleicht zu Mandalorian Staffel 3. Und auch wenn Disney und Marvel schon einiges zum kommenden Marvel-Line-Up auf der San Diego Comic-Con verraten hat, hat man sich wohl doch noch einiges für die D23 Expo aufgehoben. Man spekuliert wohl hier auf mindestens sechs neue Marvel-Projekte, die für die kommenden Phasen dort angekündigt werden sollen. Also ich bin gespannt, ob sich das bewahrheitet und wenn ja, was wir da alles noch an Filmen erwarten können. Gerade für 2025 sind noch einige Slots frei. Ich bin gespannt. Und was steht alles im Star Wars Universum an? Auch da wird bestimmt einiges angekündigt werden. Ja, auch bei den Disney Parks News könnte es spannend werden. Denn jeder hier in Europa und in Deutschland fragt sich, wie hoch wird denn der Anteil an News für Disneyland Paris sein? Und der war in den letzten Jahren bei der D23 Expo ja auch relativ klein und ein bisschen dürftig. Aber es könnte sein, dass das sich dieses Mal ein wenig ändern wird. Vielleicht für euch zur Info, die Marvel-Umgestaltung vom Hotel New York wurde damals auf der D23 Expo erstmals verkündet. Da gab es keine Gerüchte im Vorfeld. Das war eine ziemliche Überraschung. Aber es war wirklich nur ein ganz kleiner Teil, weil Walt Disney World hatte da einen sehr, sehr großen Fokus in den letzten Jahren gehabt. Unter anderem natürlich auch wegen dem großen 50-jährigen Jubiläum, ähm, aber auch jetzt sind einige Sachen geplant, wie zum Beispiel in Anaheim munkelt man von einer großen Tomorrowland-Überarbeitung ähm, des kompletten Themenbereichs mit neuen bzw. alten neuen Attraktionen. Man vermutet, dass der People-Mover zum Beispiel wieder zurückkommt. In Shanghai munkelt man vom dritten Disney-Hotel. Natürlich kommen da noch zwei große Disney Cruise Line-Schiffe, von denen wir die Namen noch nicht wissen. Und auch in Tokio arbeitet man super intensiv an dem neuen Themenbereich Fantasy Springs in Tokyo Disney Sea. Und von dem wissen wir verhältnismäßig noch relativ wenig. Ja, und dann ist ja noch dieses hartnäckige Gerücht, dass Mickey und Minnie's Runaway Railway vielleicht nach Paris kommen könnte. <lacht> Davon hatten wir aber in den vergangenen Jahren. Genügend Gerüchte, daher abwarten, weiterhin als Gerücht beibehalten, von dem wir auch gar nicht wissen, wie viel da eigentlich dran ist. Ja, die Attraktion würde perfekt bei uns reinpassen, aber ja, ob das der Fall sein wird, werden wir am 11. September dann beim großen Disney Parks Panel sicherlich erfahren. Ja, was wir aber schon wissen ist, wer die Disney Legends Awards dieses Jahr auf der D23 Expo bekommt. Ja, die Disney Legends Awards bekommen Persönlichkeiten, die ja viel und bedeutenden Beitrag für Disney geleistet haben, wie zum Beispiel Filmkomponistinnen und Komponisten, ähm, Schauspielerinnen und Schauspieler. Und dieses Jahr reihen sich da einige neue Leute in diesen besonderen Kreis ein, unter anderem der komplette Cast von Die Eiskönigin, wie Idina Menzel und Kristen Bell, ne? die Stimmen von Anna und Elsa, aber auch Jonathan Groff und Josh Gerd, die Stimmen von Christoph und Olaf, auch Chadwick Boseman, unser Black Panther, der leider viel zu früh verstorben ist, wird nach seinem Tod mit diesem Award geehrt, ist eine sehr, sehr schöne und auch wichtige Geste. Und dann haben wir zum Beispiel auch noch Patrick Dempsey und Alan Pompeo eben ausverwünscht, beziehungsweise Grey's Anatomy, denn auch der Sender ABC für die ja Grace Anatomy produziert wird, gehört zu Disney, falls ihr das noch nicht wusstet. Und dann gibt es natürlich auch viele mehr. Und ich bin mir sicher, dass es auch dieses Jahr wieder ein, zwei Überraschungspreisträger bzw. Preisträgerinnen live noch gibt. Das war in den vergangenen Jahren auch immer so. Da gab es zum Beispiel einmal Johnny Depp oder eben Robert Downey Jr., die dann ebenfalls dort ganz spontan, spontan in Anführungszeichen, aber eben als Überraschung für uns ausgezeichnet wurden sind. Deswegen schauen wir mal, wer das dieses Jahr sein wird. Egal wie, ihr werdet das auch auf meinen Social-Media-Kanälen erfahren. Denn ich nehme euch mit ab dem 9. September für ganze drei Tage lang auf die D23 Expo in Anaheim. Und ich zeige euch alles, was die D23 Expo so kann, wie es sich anfühlt, die ganzen Special und News dort vor Ort. Leute, ich bin auch schon total aufgeregt und deswegen wird sich auch die nächste Podcast-Episode komplett um die D23 Expo drehen. Und ich freue mich schon sehr, auf diese Folge und das mit euch teilen zu können. euch mehr über das Disneyland Resort und meine anstehende Reise erzähle, muss ich euch aber noch ein wenig über She-Hulk erzählen. Das ist die neueste Marvel-Serie auf Disney Plus, die ihr dort seit dem 17. August sehen könnt. Und ich hatte die Möglichkeit, in die ersten vier Episoden reinzuschauen. Daher danke an Marvel und Disney Deutschland an der Stelle. Und zugegeben. Ich war so, so skeptisch. Wegen dieser Serie, ehrlich. Hulk ist wirklich kein Lieblingscharakter von mir. Auch wenn ich Mark Ruffalo mag. Und mit äh, She-Hulk konnte ich nichts anfangen. Dann fand ich die Trailer eher so, so lala. ja. Und, und dennoch war ich gespannt, weil man das Gefühl hatte, dass Marvel so in den letzten Serien immer viel herumexperimentiert hat. Mit den Genres, mit den kreativen Stilen. Und deswegen dachte ich mir, hey, Schaust du mal rein, ich, ich war da schon neugierig, um was es denn hier geht, denn wir wissen ja alle, die Serien sind auch sehr, sehr wichtig für das gesamte MCU und die kommenden Filme. Ja, um was geht's denn in She-Hulk? Es geht um Jennifer Waters, das ist die Cousine von Bruce Banner, die sich als Anwältin durch eine ziemliche Männerdomäne durchkämpfen muss. Sie ist mit Bruce unterwegs, beide haben einen Autounfall und sie bekommt etwas von Hulks Blut ab. So, dadurch verwandelt sie sich in She-Hulk und muss damit auch erstmal klarkommen, sie ist jetzt plötzlich grün, sie ist größer, sie ist stärker, was auch sehr schnell auffällt und da ist dann auch eine Stelle, für die ich große Pluspunkte an She-Hulk gebe, weil ähm, Jennifer ist von Anfang an in ihrer Hulk-Form deutlich stärker als Bruce Banner. Warum? Jennifer kann ihre Wut deutlich besser als er kontrollieren und schneller, weil Zitat: I'm great at controlling my anger. I do it all the time. When I'm catcalled in the street, when incompetent men explain my own area of expertise to me. <lacht> und ich glaube. Das hat jede Frau schon mal erlebt und ich fand diese Begründung, ihre Fähigkeit, ihre Wut viel besser als Hark kontrollieren zu können, auch viel schneller. Also Hark hat ja Jahre gebraucht und sie kann es halt schon gleich. Das fand ich schon sehr, sehr irrwitzig, aber auch irgendwie sehr, sehr stark. Und ich glaube, man kann sich dadurch ein bisschen identifizieren, zumindest an manchen Stellen. Also ich gebe es zu, ich hatte hier und da paar Probleme mit der ersten Folge. Die holpert tatsächlich ein bisschen. Die Gags sitzen nicht ganz so sehr. Die Szenen mit ihr und Bruce, bzw. Hulk, wirken nicht ganz so gelungen. Auch wenn es schon in gewisser Weise unterhaltsam ist. Aber... Das ändert sich. Und ich finde, She-Hulk steigert sich zumindest in den ersten vier Episoden ganz schön und wird richtig unterhaltsam. Und das liegt vor allem eben auch an Tatjana Mislani als Jennifer Waters. Die trägt die ganze Serie wirklich wunderbar. Sie macht einen tollen Job. Und Marvel hat hier wirklich was Neues geschaffen, was man so auch noch nicht hatte. Quasi eine Rechtsanwaltsserie mit Home-Comedy-Anteil, die hier auf das MCU trifft. Wir haben coole Auftritte, wie zum Beispiel ich denke, das kann man schon sagen, Wong, ne, der Kollege von Dr Strange und das macht wirklich Spaß. Dann gibt es wiederum manche Cameos, wo ich dachte, what? <lacht> Sowas bei Marvel? Okay, das seht ihr aber lieber selbst, da will ich definitiv nicht spoilern. Ja, vielleicht stört das CGI von She-Hulk ein wenig. Da muss ich zugeben, dass das manchmal nicht ganz so flüssig wird. Aber man gewöhnt sich ähm, überraschend schnell dran. Und man kann das auch die meiste Zeit beiseite schieben, denn die Story und die Themen sind irgendwie spannend. Und nach Folge 4 dachte ich mir, okay, urteile nie ein Buch nach seinem Cover und vor allem auch eine Serie nie nach der ersten Folge. Ich dachte eher, dass She-Hulk nicht ganz so gut wird. Und ja, die Serie kann tatsächlich auch nicht so ganz mithalten, wie zum Beispiel mit WonderVision. Muss sie aber auch nicht, weil hier der Fokus ganz woanders liegt, nämlich auf Comedy, auf Unterhaltung. Und deswegen solltet ihr Berührungsängste haben, kann ich die euch nehmen. Deswegen gebt She-Hulk eine Chance. Schaut mindestens in die ersten zwei oder drei Folgen rein, denn die erste Folge findet sich erst noch ein wenig, aber dann seid ihr drin. Also ich bin gespannt, wie euch She-Hulk gefällt. Lasst es mich sehr gerne wissen... Aber ich kann es euch wirklich empfehlen. Es ist wirklich was Neues im Bereich MCU und Marvel. Sowas hat man noch nicht gesehen. Es könnte tendenziell auch mehr die Frauen eben ansprechen und weniger die Männer. Ich aber auch mittlerweile einige Männer, die sich sehr an She-Hulk erfreuen. Deswegen gebt der Serie eine Chance. Schaut nicht nur in die erste Folge, sondern auch mindestens in die ersten zwei, drei rein. Und vielleicht seid ihr dann genauso drin und habt seid ebenfalls so unterhalten, ähm, wie ich es war an den ersten vier Folgen. Ich weiß, dass ihr da draußen auch die Disney Parks liebt. Und es gibt einen Disney Park bzw. einen Disney Resort. Ja, das ist etwas ganz Besonderes, nämlich das Disneyland Resort in Anaheim, Kalifornien. Für viele Fans ein großer Traum und ein großes Bucketlist-Ziel. Ja, Walt Disney hat hier höchstpersönlich diesen Freizeitpark auf einer ehemaligen Orangenplantage kreiert. Und eröffnet Und bis heute gehört das Disneyland Resort zu Recht zu den beliebtesten Freizeitparks der Welt. Ja, da will ein Besuch natürlich gut geplant sein, damit ihr auch das Beste rausholen könnt. So geht es mir zumindest, wenn ich ein, zwei Wochen in Kalifornien bin, da plane und, und informiere ich mich wirklich bis ins Detail, damit ich auch nichts vergesse und dort vor Ort keine Zeit verliere. Ja, und bereits schon vorab relativ viel darüber weiß. Ja, für mich war Anaheim nach Paris und Orlando, das dritte Disney Resort, das ich erleben durfte. Das war 2014 und ich habe echt, ich habe jahrelang geplant, wenn man es so will. Ich habe mich immer wieder reingelesen, ich habe mich immer informiert. Was gibt es dort alles vor Ort? Was muss man beachten? Und was soll ich sagen? Ich war dann dort das erste Mal und ich war direkt begeistert. Diese Liebe zum Detail, diese unglaublichen Attraktionen, oftmals mit viel Retro-Charme, aber wirklich hochwertigem Retro-Charme. Und diese ganze einmalige Atmosphäre, ich finde, die machen Disneyland zu einem der besten Themenparks der Welt. Und ich kann mich noch an eine Nachricht von einer Followerin ähm, von vor ein paar Jahren erinnern, die mich gefragt hat, hey, ich kenne Paris, ich war auch schon in Walt Disney World. Lohnt es sich denn, da überhaupt hinzufliegen? Und meine Antwort ist kurz und knapp. Aber natürlich, <lacht> denn jeder Disney Park weltweit ist einfach einzigartig und hat viele besondere Dinge, die ihr woanders gar nicht erleben könnt. Und das Disneyland Resort in Anaheim ist das aller oder ist der allererste Disney Park weltweit gewesen, ähm, das eben auch 1955 von Walt Disney höchstpersönlich geplant und eröffnet worden ist. Und genau diese Atmosphäre. Die, die spürt man bis heute. Man kann es gar nicht richtig in Worte fassen, sondern man merkt es, wenn man das erste Mal den Park betritt, auf die Main Street geht, Richtung Schloss und man fühlt einfach, dass es eine ganz andere Atmosphäre ist, die man so in Paris oder in Orlando gar nicht spürt und das auch gar nicht negativ gemeint gegenüber den anderen Parks, aber man merkt die Historie einfach dahinter und wie viel Disneyland quasi als Beitrag für die Freizeitparks und Themenparks, die wir heute weltweit kennen eigentlich geleistet hat, denn das Prinzip Themenpark, dass man einen Park hat mit verschiedenen Themenbereichen, das hat Disneyland, wenn man es so will, erfunden und perfektioniert. Das heißt, viele Parks würden heute womöglich gar nicht so aussehen, wenn es nicht damals Disneyland 1955 gegeben hätte. Aber was auch einige nicht wissen, auch Disneyland wurde natürlich inspiriert durch Freizeitparks, die es schon davor gab, wie zum Beispiel auch in Europa das Tivoli in Kopenhagen, das auch Walt Disney damals persönlich Besucht hatte und es ihm so gut gefallen hat, dass er durchaus auch das ein oder andere Element hat in Disneyland einfließen lassen. Und dieses einmalige Feeling in Disneyland, dieses historische Feeling, dieses kleine, feine, schon fast intime und traditionelle, das macht Disneyland in Anaheim wirklich ein absolutes Muss für jeden, der Disney, aber auch eben Freizeit und, und Themenparks mag. Ja, eine Frage oder Feststellung von Nicole-Sophie kam, die meint, warum sieht das so viel geiler aus als in Paris? <lacht> vielleicht, um zu Beginn eine Lanze zu brechen. Paris ist auch toll, vor allem in der Gestaltung des Disneyland Paris für mich der vielleicht schönste Disney-Schlosspark weltweit. Aber Anaheim besticht durch diese besondere Atmosphäre. Und auch die Auswahl an Attraktionen. Aber das ist auch einfach, denn das Disneyland existiert einfach schon viel länger als beispielsweise Disneyland Paris, also 1955 versus 92. Daher gibt es einfach auch viel mehr Attraktionen in den beiden Parks. Und für mich das Kronjuwel, das ist der Disneyland Park mit seinem ja, kleinen, aber sehr fein Sleeping Beauty Castle, dem Schloss dort, und um dass sich dann eben diese Themenbereiche bilden. Und ich kenne so viele, die über die Main Street gelaufen sind und erstmal geschockt waren. Wie klein das Schloss ist. Ja, das ist es auch. Es ist aber nicht vergleichbar mit dem Donröschen-Schloss in Paris, schon gar nicht mit anderen Parks weil man muss immer im Hinterkopf behalten, dass es einfach das erste Disney-Schloss gewesen ist und seit 1955 dort steht. Das macht es dann auch wiederum richtig fein und historisch. Ja, da fragt man sich natürlich auch, wie groß das Disneyland in Anaheim ist. Mentally Based in Paris fragt zum Beispiel, wie viel mal größer Fläche ist es im Vergleich zu Disneyland Paris? Ja, insgesamt ist das Disneyland in Anaheim zwei Quadratkilometer groß, also über 200 Hektar. Im Vergleich, der Disneyland Park, also nur der Disneyland Park in Paris, nicht die Studios, ist 140 Hektar groß. So, das klingt jetzt für Anaheim etwas klein. Man muss aber auch sagen, es ist beachtlich, wie sie es schaffen, so viele und große Attraktionen auf einem relativ kleinen Platz zu haben. Und tatsächlich ist bei diesen 200 Hektar auch nicht wirklich viel Spielraum. Und das hat natürlich Gründe, denn um Disneyland herum besteht die Stadt Anaheim und die touristische Zone. Und dort ist alles schon bebaut. Dicht es gibt kaum Erweiterungsflächen, wie im Vergleich zu Paris oder Orlando, wo man gleich von Anfang an große Flächen außerhalb gekauft hat, um dann einfach diesen Erweiterungsplatz zu haben. Aber lasst euch nicht täuschen, wenn ihr jetzt denkt, ach, das ist ja kleiner, da läuft man dann auch nicht so viel. Ich kann euch sagen, mein Allzeitlaufrekord habe ich regelmäßig in Anaheim geknackt. Einmal mit über 24 Kilometern innerhalb von, ich glaube, 12 oder 16 Stunden. Es ist kompakt und dennoch wirkt Anaheim einfach nicht klein, weil man so viele Highlights auf einer verhältnismäßig kleinen Fläche einfach erleben kann. So, und wenn wir schon von Highlights sprechen, ja, da gibt es natürlich die attraktions und von denen gibt es in Anaheim auch verdammt viele. Auch Coolio Gray hat hier gefragt, was gibt es alles für wichtige Attraktionen, die man unbedingt ausprobieren sollte? Wenn ich an Disneyland denke, denke ich vor allem an die weltberühmten Klassiker-Attraktionen. Dazu gehören The Haunted Mansion, Pirates of the Caribbean, It's a Small World, Big Thunder Mountain und Splash Mountain. Und alle dort in ihrer Originalversion, denn dort wurden sie zum ersten Mal weltweit eröffnet, beziehungsweise It's a Small World dann eben von der Weltausstellung rübergebracht, aber das erste Mal in einem Disney-Park gezeigt. Und diese Versionen sind auch alle wirklich toll, weil man diesen Spirit und die Geschichte dahinter dort richtig spürt. Ich finde Pirates of the Caribbean unglaublich atmosphärisch. Das ist meine Lieblingsversion nach Paris. Ich finde auch die Wasserbahn Splash Mountain Top wird bald umgestaltet zu Tianas Bayou Adventure. Wenn ihr daher bald mal dort seid, unbedingt noch ein letztes Mal in der aktuellen Version fahren. Und einen besonderen Klassiker findet ihr dort auch, nämlich einen, den es nur dort gibt, die Matterhorn Bobsleds. Das ist eine ziemliche... Retro Achterbahn, die verläuft quasi durch einen künstlichen Matterhornberg und dort trefft ihr auch den Yeti. Rückenschmerzen inklusive. Das war schon ein besonderes Erlebnis. Ich war aber dennoch froh, dass ich sie mal gemacht habe, weil sie wirklich ein absoluter Klassiker ist. Ja und nebendran findet ihr auch eine große Lagune mit U-Booten. Da findet ihr die Finding Nemo Submarine Voyage. Da könnt ihr mit richtigen U-Booten durchs Wasser fahren und seht ganz, ganz viele nette Szenen und Effekte zu, findet Nemo. Ich fand's nett, aber zum Ende des Rides war es mir etwas zu klaustrophobisch. Wenn ihr da ein bisschen Bedenken habt oder ein paar Ängste, überlegt euch, ob ihr das machen möchtet. Ansonsten ist das wirklich eine sehr besondere Fahrt, die ihr auch nur dort erleben könnt. Ja, dann gibt es natürlich noch Space Mountain, Star Tours, Buzz Light hier im Tomorrowland. Und auch ganz besonders Mikis Toontown, weil das gibt es nämlich dort noch, neben Tokio. In Orlando ist es leider schon weggekommen. Wird aber derzeit umgebaut. Eröffnet dann im Frühjahr 2023 neu und dann auch mit einer ganz eigenen Version von Mickey and Minnie's Runaway Railway, die auch anders sein wird als in Orlando, wenn man dort einfach mehr Platz hat. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Ihr habt im Disneyland natürlich auch weitere schönen, schöne Themenfahrten, die es auch nur dort gibt, wie zum Beispiel Mr. Toads Wild Ride, ein riesengroßer Favorit von mir. Weil ach, das ist, man merkt einfach, dass diese Attraktion wirklich von 1955 ist und man ist einfach, zumindest war ich sehr begeistert, in was für einem Zustand sie heute noch ist. Klar merkt man diesen Retro-Faktor, ne? also gibt es jetzt nicht die äh, technisch ausgefeiltesten Effekte, aber die Effekte sind simpel. Aber effektiv und das hat mir so gut gefallen vom Feeling, dass ich wirklich jedem empfehle, genau diese Attraktion dort zu fahren. Und dann gibt es noch zum Beispiel Alice in Wonderland. Ebenfalls ein ganz, ganz toller Dark Ride, wo ihr dann quasi in eine Raupe einsteigt und die Story von Alice im Wunderland erlebt. Wirklich auch richtig toll über die Jahre hinweg. Mehrfach aufwendig renoviert. Und das ist etwas, wo ich sage, wow, da merkt man genau diesen Disneyland Spirit, den man nur in Kalifornien hat. Aber wer es ein bisschen moderner mag... Dort gibt es seit ein paar Jahren auch Star Wars Galaxies Edge, der riesengroße Star Wars Themenbereich, den es auch in Orlando gibt. Sieht minimal anders aus, hat aber auch genau dieselben Features mit Rise of the Resistance und auch dem Simulator Millennium Falcon Smugglers Run. Da könnt ihr nämlich auch den Falcon selber steuern. Und ich persönlich liebe auch Indiana Jones Adventures, ein ganz, ganz toller Dark Ride dort im Adventureland der einen direkt in die Welt von Indiana Jones bringt, in verlassene Tempel voller Schlangen, Götterflüche. Für mich unpopular opinion vielleicht. Für mich trotz Rise of the Resistance immer noch mein Lieblingsride bei Disney weltweit, deswegen kann ich es euch nur empfehlen, wenn ihr dort seid, fahrt das unbedingt, weil das gibt's nur dort und noch in Tokio. Ja, ihr findet auch noch dort einen zweiten Park, nämlich Disney's California Adventure, wo ihr ebenfalls ganz tolle Themenwelten erleben könnt. So, wenn ihr The Imagineering Story gesehen habt, kennt ihr die holprige Geschichte und Entwicklung des Parks. Aber ganz ehrlich, davon merkt man heute in meinen Augen nicht mehr ganz so viel und ich ich persönlich mag den Park unglaublich gerne, vor allem den, den Pier mit dem Mickey-Riesenrad, das ist einfach wunderschön gestaltet und auch mein großer Favorit Cars Land, ist weltweit immer noch so einzigartig und passt einfach so, so gut ins Kalifornien-Feeling dort. Ich bin kein großer Cars-Fan, überhaupt nicht. Aber ich war dort und tatsächlich hat es für mich zumindest den ersten Teil deutlich aufgewertet, weil man mitten in dieser Welt rund um Radiator Springs ist. Es ist wirklich Radiator Springs eins zu eins nachgebaut mit Restaurants, Shops, kleinen Attraktionen, aber auch einer ganz tollen großen Hauptattraktion, nämlich Radiator Springs Racers. Für mich ein absoluter Weltklasse-Ride. Man hat die Technologie von Test Track aus Orlando genommen, und dort nochmal perfektioniert. Und ich finde auch Jahre später nach der Eröffnung ist der Bereich und die Attraktion echt eine der tollsten Highlights, die Disney je kreiert hat. Ja, da hat zum Beispiel der Alex ähm, AJ AJ gefragt, was ist Neues im California Adventure Park gibt und das ist tatsächlich der Avengers Campus, der dort ein bisschen anders ist als der jetzt in Paris. Ihr habt jetzt dort keine Dunkelachterbahn wie Flight Force, sondern dafür den umgestalteten Tower of Terror Mission Breakout, der sehr viel Spaß macht. Bitte glaubt, glaubt den Kritikerinnen und Kritikern da draußen nicht. Denn die Umgestaltung im Inneren, die ist so gut gelungen. Die macht unglaublich viel Spaß. Und ich finde, von der Fahrt her ist es sogar vielleicht der beste oder mindestens mindestens zweitbeste Tower of Terror in puncto Fahrt, die ich kenne. Dann habt ihr noch Webslingers. Das ist derselbe Ride wie bei uns, Spider-Man Web Adventure, nur eben auf Englisch. Ihr habt viele made in ihr habt viele Shows. Und äh, ja, ich freue mich sehr drauf, weil in zwei Wochen... Sehe ich dann den Bereich auch und äh, vergleiche dann auch so ein bisschen, ähm, was dort im Vergleich zu Paris so anders ist. Ich mag übrigens auch den Themenbereich rund um Grizzly Peak. Das ist sehr inspiriert durch die Nationalparks in Kalifornien, viele schöne, dichte Bäume, hat so ein bisschen Sequoia Lodge-Feeling in Disneyland Paris. Und da erwartet euch nicht nur Sorin, also diese riesengroße Flugsimulator, wo man über die Länder fliegt, sondern eben auch eine ganz, ganz tolle und, und auch sehr einzigartige Raftingfahrt, nämlich Grizzly River Run. Für mich eine der besten Raftings da draußen, bei der man auch recht nass wird und man hat auch ein paar Schussfahrten. Ähm, ja, und Pixar Pier finde ich ebenfalls sehr besonders. Ist ein Bereich, der quasi einem amerikanischen Boardwalk nachempfunden worden ist. War früher Paradise Pier, wurde aber dann vor ein paar Jahren mit Pixar-Thema umgestaltet. Und da findet ihr ganz viele typische Kirmesfahrten wie ein Kettenkarussell und einem Riesenrad. Alles natürlich eben mit Disney- bzw. Pixar-Thema. Und da liebe ich zum Beispiel den in Credit Coast. Da war früher California Screaming. Das ist gestaltet wie eine Holzachterbahn ähm, aus diesen ganzen Vergnügungsparks in Amerika, direkt am Meer. Und da macht die Achterbahn macht sehr viel Spaß. Vor allem, wenn man die zu Sonnenuntergang fährt. Ein richtiger Geheimtipp. Alleine schon diese Farben, die man dann erlebt und dann mit dieser Achterbahn fährt, Absolut einmalig. Und dann gibt es dort auch noch den Dark Ride Toy Story Mania, auch bekannt dort als ähm, Toy Story Midway Mania. Macht ebenfalls zwischendurch Spaß, wenn man sich vor allem mit seiner Reisebegleitung ein bisschen battlen und challengen möchte. Ja, zu diesen ganzen Top-Attraktionen gibt es auch viele Tipps. Und eine große Übersicht und die habe ich für euch schon in den letzten Wochen auf spinatmädchen.com in einem ganz großen Blogartikel aufbereitet. Deswegen, ich packe euch den Link in die Shownotes und dann könnt ihr da alles über ja, die Must-Dos dort vor Ort erfahren. Und ihr seht schon, es gibt sehr, sehr viel zu erleben. Ich habe sogar nur die Top-Attraktionen genannt. Da gibt es noch viel, viel mehr. Deswegen überlegt euch unbedingt vorab, was ihr davon erleben möchtet und macht euch einen Plan, weil das hilft euch definitiv bei eurem Tag oder euren Besuchen in Disneyland. Ja, Paper Crane Card fragt hier nach dem ältesten Ride. In Disneyland und da gibt es gar nicht den ältesten, sondern die ältesten, weil sehr viele Attraktionen seit 1955 bis heute noch dort erlebbar sind und die wurden natürlich über die Jahre hinweg super renoviert und man merkt es man an manchen Stellen gar nicht, dass der Ride wirklich so alt schon ist. Und dazu gehören zum Beispiel Autopia. Jungle Cruise, die Disneyland Railroad, die Mad Tea Party, also quasi die Teetassen, das Karussell von König Arthur im Fantasyland, Peter Pan's Flight, die Mark Twain und auch Mr. Toads Wild Ride. Und das sind alles Attraktionen, die seit dem Eröffnungstag dort sind. Und genau deswegen liebe ich Disneyland so sehr, weil da unglaublich viel, viel Geschichte, viel Historie drin steckt, die man als Disney- und auch Freizeitpark-Fans wirklich zu schätzen weiß. Ja, und Isay fragt, sind Attraktionen mit Babys möglich, wie zum Beispiel Themenfahrten? Ja, das ist möglich. Und ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie so viele Babys in einem Freizeitpark gesehen, wie dort im Disneyland Park, wirklich. Deswegen, ich würde hierfür auf der offiziellen Disneyland-Seite vorab in diese einzelnen Beschränkungen der Attraktionen schauen. Aber gerade diese ganzen Fahrten im Fantasyland, wie zum Beispiel Peter Pan's Flight, sollten zum Großteil hier safe sein. Ja, eine ganz spannende Trivia-Frage hat hat Online-Kopf bestellt. Und zwar stimmt es, dass man sich für circa 5 Millionen Dollar einen kompletten Tag im Disneyland privat mieten kann. <lacht> Tatsächlich stimmt das nicht, denn kein Disneyland schließt einen ganzen Tag für die Öffentlichkeit, damit ein paar Leute mit viel Geld Spaß haben können, mal blöd ausgedrückt. Zum Glück gibt es das nicht, was so ziemlich weltweit aber möglich ist, ist sich quasi mehrere Stunden abends bzw. morgens vor Parköffnung den Park oder auch einen bestimmten Themenbereich zu buchen. Und das machen viele Firmen zur Weihnachtszeit. Denkt man jetzt zum Beispiel nur an die ja relativ mittlerweile bekannten Air France-Mitarbeiter-Weihnachtspartys in Design Paris. Sowas ähnliches gibt es auch manchmal in Anaheim. Aber das wird den Besuchern immer vorab durch die Öffnungszeiten kommuniziert, sollte es mal quasi eine frühere Schließung geben, wie zum Beispiel ab 18, 19 Uhr. Und den restlichen Tag ist der Park dann eben ganz normal geöffnet. Ja, was bei einem Disneyland-Besuch auch definitiv nicht fehlen darf, sind die Abendshows. Und davon gibt es tatsächlich einige in Disneyland in Kalifornien. Es gibt zum Beispiel am Schloss regelmäßig das klassische Feuerwerk mit Projektionsshow. Dann gibt es davor und oder danach, es kommt drauf an, an welchen Tagen und in welcher Saison ihr seid, dann gibt es noch nämlich Phantasmic bei Tom Sawyer's Island. Und diese Show dürft ihr nicht verpassen. Das ist wirklich mit Mickey als Zauberer und ihr seht super viele Disney-Charaktere. Ihr seht Schiffe, ihr seht ganz viele tolle Effekte, Feuerwerk. Es ist wirklich was ganz Besonderes und für mich auch deutlich besser als die Version in Orlando. Deswegen... Nicht den Fehler machen und sagen, ach, ich habe es in Orlando schon gesehen, die Anaheim-Version ist wirklich deutlich besser. Und in Disney's California Adventure erlebt ihr jeden Abend World of Color. Eine sehr, sehr bunte und auch riesige Wassershow mit vielen Fontänen, Lichtern, Effekten, die es wirklich nur dort gibt. Ein Tipp von mir. Checkt vorher für euren Besuch die Showzeiten aus und überlegt euch, was ihr machen möchtet. Denn das große Problem, manchmal überschneiden sich die Zeiten. und Das wird echt schwer, wenn ihr zum Beispiel nur einen Tag vor Ort seid. Ja, dann müsst ihr euch entscheiden, welche Abendshow ihr wann sehen könnt und möchtet. Aber ganz wichtig, erlebt dort unbedingt eine dieses Showabends, weil es dort wirklich der perfekte Tagesabschluss ist. Ja, und wer viel erlebt und viel läuft, der bekommt dann irgendwann auch Lust auf eine Stärkung. Und da kommen wir zu einem weiteren wichtigen Thema, nämlich das Essen. Doc Linda fragt nach Tipps für Essen und Snacks. Und auch Disney-Zauber und Hello Disqueen fragen nach dem besten Essen und den besten Snacks. Ja, tatsächlich ist Disneyland auch bekannt für sein sehr gutes und sehr vielfältiges Essen. Ihr bekommt da wirklich eine riesige Auswahl. Also von klassischen amerikanischen Snacks wie Corn Dogs, Hot Dogs und Burgern, aber auch viel Pizza und Pasta. Gefühlt auch etwas mehr als in Orlando und auch vor allem viel mehr mexikanisches Essen, weil wir eben in Kalifornien sind. Ihr kriegt dort aber auch einige exotischere Sachen wie. Polynesisch oder auch Fusionsküche, die man in Galaxy's Edge bekommt und noch vieles mehr. Ihr seht, ihr habt dort wirklich die Qual der Wahl. Ja, zu meinen ganz persönlichen Favoriten gehört da vor allem die Jolly Holiday Bakery. Findet ihr links am Schloss am Ende der Main Street. Und ihr bekommt hier super frische, leckere Sandwiches. Ähm, hier gibt es zum Beispiel auch das legendäre Grilled Cheese Sandwich mit Tomatensuppe, aber auch die leckeren Matte -Horn Kokos -Makronen. Wirklich gut. Ich, also wirklich fantastisches Essen dort. Auch tolles Frühstück. Ich habe viel durchprobiert in meinen letzten Besuchen und hatte bislang echt nichts, was nicht mindestens sehr gut geschmeckt hat. Und die Preise sind dort auch verhältnismäßig noch einigermaßen fair. Dort bekommt ihr zum Beispiel morgens ein leckeres Eier Bacon Croissant für 5,99 Euro ist echt mein absoluter Go-To-Spot, wenn ich auch etwas Kleineres, Snackiges, Leichteres möchte für eine gute Qualität. Ja, was ich auch ganz, ganz toll fand, war das French Market Restaurant. Das ist ein Quick-Service-Restaurant mit New Orleans Küche. Und da bekommt ihr zum Beispiel Suppen in einem Sauerteigbrot. Da bekommt ihr dann leckere Po-Boy-Sandwiches mit Shrimps und selbstgemachten Chips im Louisiana-Style. Das hatte ich 2018 probiert und ich war so angetan. Wirklich sehr, sehr lecker. Nebendran ist dann auch das Café Orleans. Da bekommt ihr das legendäre Monte Cristo Sandwich. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, es ist ein leicht frittiertes Sandwich mit Schinken und Käse, mit Trauben- und Beerenkompott als Beilage, also ich glaube als, als Deutscher ist das so, what, <lacht> total schräge Kombi und dazu könnt ihr zum Beispiel zusätzlich euch auch die Parmesan-Pommes dazu bestellen. Unglaublich mächtig, klingt ein bisschen schräg in der Kombi, ich gebe es zu, aber ich fand es sehr lecker und es ist dort wirklich ein Kultgericht, was wirklich zu Disneyland einfach dazu gehört. So, wenn ihr eher ein bisschen mexikanisch mögt, dann ist Rancho del Zocalo nahe Frontierland wirklich top, weil ihr kriegt da echt gute mexikanische Gerichte, wie zum Beispiel Chili Burritos und Co. Aber auch zum Beispiel von Tropical Hideaway habe ich tolle Sachen gehört, das ist ganz in der Nähe von Jungle Cruise. Ja, in California Adventure ist zum Beispiel der kleine Food Court bei Pacific Wharf ganz toll. Da bekommt ihr mexikanisches Essen, aber auch asiatisches. Und natürlich ganz klar die PIM Test Kitchen. Die ist nämlich in Anaheim kein Buffet, sondern ein Quick-Service-Restaurant. Da kriegt ihr zum Beispiel riesengroße Chicken-Sandwiches. Also dort wird auch sehr viel mit Größen gespielt und vieles, vieles mehr. Aber wenn es um Essen geht, ihr kennt den Trick bereits schon von Disneyland Paris, dann muss man auch ein bisschen weiter denken als nur in den Parks. Und dort gibt es ja ebenfalls den Entertainment-Bereich und Essensbereich Downtown Disney. Und da gibt es ebenfalls sehr, sehr viele leckere Spots, wie zum Beispiel klassiker Earl of Sandwich schmeckt dort echt viel besser als Paris und die Portionen sind größer. Finde ich wirklich top. Und ein Tipp auch von mir, das Napolini. Dort bekommt ihr sehr, sehr große Pizzastücke mit allen möglichen Belegen auf die Hand. Mit Pilzen, mit Pepperoni, also Pendant zu Salami ja bei uns. Ähm, Mehr kann ich ja dann berichten, wenn ich wieder dort bin und mich ein wenig wieder durchpromiert habe. Dann gibt's bestimmt auch ein bisschen mehr Tipps. Aber ich glaube fürs Erste sollte das bestimmt euch inspirieren für euren kommenden Disneyland Trip. Ja, das Tolle an Disneyland ist, es gibt auch immer wieder neue Sachen zu probieren. Special Snacks und Gerichte zu Halloween und zur Weihnachtssaison gibt's dort regelmäßig. Aber die wechseln dort auch relativ häufig die normale Karte, weswegen ihr wirklich bei jedem Besuch wieder was anderes probieren könnt. Ja, solltet ihr viel snacken und viel essen wollen in den Parks, dann empfehle ich euch ein wenig dafür zu sparen und ein gewisses Budget beiseite zu legen. Das kennt ihr ja sicherlich auch aus Orlando und aus Paris. Ich finde, die Preise sind hier relativ ähnlich. Ich finde hier und da mal teurer, zum Großteil ähnlich, zum Teil aber auch manchmal günstiger als in Paris. Aber ihr wisst, Themenparkessen hat eben seinen Preis da zahlt ihr auch locker mal 14 bis 18 Dollar pro Person für ein Quick-Service-Essen. Also, ihr habt dort zwei wirklich tolle, historische und einmalige Disney-Parks, die ihr wirklich nur einmal auf dieser Welt findet und daher unbedingt ...erleben solltet. Egal, ob ihr schon vorher in Disneyland Paris oder in Walt Disney World gewesen seid. Vielleicht genau deswegen erst recht, weil sich dort einiges einfach anders anfühlt. Ja, so viele von euch kennen das Disneyland Paris sicherlich schon sehr, sehr gut und wissen, dass man dafür eben ein paar Tage auch im Schnitt braucht, um alles erleben zu können. Und da stellt sich natürlich die Frage ob das auch für das originale Disneyland in Anaheim zutrifft. Anna, Ma, ganz vielen A's, hatte das zum Beispiel gefragt. Und ich finde, das ist so ein bisschen auch die, die Frage aller Fragen. Ne? Wie viel Zeit benötige ich für Disneyland in Kalifornien? Wie lange soll ich bleiben? Und wie auch, finde ich, bei den anderen Disney-Parks weltweit, bietet das Disneyland unglaublich viel für jede Altersklasse. Ihr habt die beiden Parks, ihr habt das Shopping- und Entertainment-Viertel Downtown Disney mit vielen Restaurants und auch eine sehr hohe Anzahl an Attraktionen im Park. So, die ideale Anzahl an Parktagen in Disneyland richtet sich daher ja, individuell nach dem, was ihr unbedingt persönlich erleben möchtet. Und dann kommt noch hinzu, dass Disneyland in Kalifornien, jetzt im Gegensatz zu Paris, man kann es halt nicht einfach mal an einem Wochenende besuchen. Ne? Es ist nicht so, dass man sich jetzt ins Auto setzt oder in den Zug oder mal kurz einen Flug macht von ein, zwei Stunden und dann dort ist. Nein, ihr habt natürlich auch einen sehr langen Flug, eben einen großen, langen Streckenflug von Deutschland nach Kalifornien und deswegen empfehle ich euch, den Besuch des Disneylands eben zu kombinieren mit einer USA-Reise. Ne? Also ihr könnt Disneyland wunderbar mit einem Kalifornien-Roadtrip irgendwie verbinden oder eben mit einem Aufenthalt in Los Angeles. So, wenn ihr Disneyland optimal und stressfrei besuchen möchtet, dann empfehle ich euch, weil ihr halt viel dort zu erleben habt, weil die Parks auch manchmal voller sein können, mindestens zwei Bestenfalls sogar drei ganze volle Tage, um auch wirklich ja, viel erleben zu können und dann auch nicht so sehr im Stress zu zu sein, weil das ist natürlich auch etwas, das geht schnell. Das geht schnell, wenn die Parks vor allem voll sind. Und das muss nicht sein, weil Disneyland gerade auch sehr viel an Atmosphäre bietet, was einem auch eher dazu verleitet, mal auch zu flanieren, mal eher sich auf die ja, Thematisierung irgendwie zu zu beschäftigen und zu fokussieren und nicht eben von Attraktion A zu Attraktion B zu hetzen. Das kann man machen, das macht aber leider nicht ganz so viel Spaß. Kennt ihr sicherlich auch. Deswegen Minimum zwei volle Tage, bestenfalls drei volle Tage. Ja, was ich euch auch übrigens sehr, sehr empfehle, wenn ihr in Kalifornien seid, das wisst ihr, könnt ihr natürlich viel, viel mehr als nur Disneyland erleben. Ne? Also ihr seid 40 Kilometer entfernt von Los Angeles. Auch dort kann man viel machen. Ne? Wir haben dort zum Beispiel auch die Universal Studios Hollywood. Die kann ich euch ebenfalls sehr wärmstens empfehlen, vor allem wenn ihr Filmfan seid. Denn im Vergleich zu Orlando, zu den Universal Studios dort, habt ihr dort ein voll funktionstüchtiges Filmstudio. Und dort sind da wirklich weltberühmte Filme gedreht worden. Und ähm, genau diese Studios könnt ihr dort erleben bei der studio Tour ist im Preis dort inklusive. Und vielleicht habt ihr Glück und seht dort sogar auch eine Filmproduktion, die dort dreht. Das geht nämlich relativ schnell ja, ihr habt auch schöne Strände, wie zum Beispiel ähm, Laguna Beach. Da könnt ihr auch wunderschöne Ausflüge dorthin machen oder eben auch Santa Monica. Und in der direkten Umgebung von Disneyland habt ihr noch einen zweiten Freizeitpark, den vielleicht nicht alle eben auf der Liste haben, wie Knott's Berry Farm in Buena Park ähm, und die auch eine sehr lange Freundschaft auch mit Disneyland pflegen. Keine Konkurrenz, sondern eine Zusammenarbeit seit eh und je, was ich sehr, sehr schön finde. Und ja, wenn ihr zum Beispiel einen Kalifornien-Roadtrip machen wollt und Disneyland ist nur eine Station davon und ihr habt ein Auto und wollt größere Strecke machen, denkt doch zu, zum Beispiel auch an Städte wie San Diego oder San Francisco, auch Las Vegas lässt sich damit verbinden. Und San Francisco könnte tatsächlich ein bisschen spannender für die Disney-Fans sein, weil dort kriegt ihr zum Beispiel auch das Walt Disney Family Museum. Es ist auch sehr, sehr spannend. Oder ihr habt dort auch die weltberühmten Nationalparks. Also ihr seht, es gibt... Unglaublich viel zu erleben. Die Frage ist nur, was ihr erleben möchtet und wie ihr eure ganz eigene Reise gestalten möchtet. Ja, wenn ihr euch überlegt, nach Disneyland in Kalifornien zu fliegen, dann fragt ihr euch auch bestimmt, wann denn die beste Reisezeit dafür ist. Anna Ma hat das zum Beispiel gefragt. <lacht> Gegenfrage, gibt es eigentlich eine Reisezeit, in der sich Disneyland nicht lohnt? Ich würde sagen, tatsächlich lohnt sich Disneyland so, so ziemlich jederzeit. Es gibt zwei große, besondere Saisonzeiten. Das ist Halloween, geht von September bis Anfang November und Weihnachten von November bis Anfang Januar. Und ich finde Halloween in Disneyland, ähm, aufgrund dieser großzügigen Dekorationen, überall seht ihr Kürbisse und auch den besonderen Halloween-Partys, wie zum Beispiel dem großen Oogie Boogie Bash und der gilt wirklich als eine der besten, wenn nicht sogar die beste Halloween-Party derzeit in Disney Parks weltweit, die ist wirklich einmalig. Davon kann ich euch übrigens auch berichten, denn ich bin dieses Jahr auch bei einer Halloween-Party davon dabei. Wenn ihr aber eher der winterliche Typ seid und Weihnachten liebt, dann ist natürlich auch die Weihnachtssaison in Disneyland mit ganz, ganz vielen Dekorationen und Paraden echt super für euch. Ja, und ein weiterer Faktor, der die Reisezeit maßgeblich beeinflusst, ist auch das Wetter. Ja, das kalifornische Wetter in Orange County, da befindet sich ja Disneyland nicht in L.A., aber auch in der L.A.-Region ist ja relativ wichtig für euren Besuch. So, wie sieht es denn im Winter aus? Also gerade die Monate zwischen November und Februar, die sind sehr mild. Ähm, es kann durchaus in der Zeit aber mal den einen oder anderen Niederschlag geben, auch wenn das leider in den letzten Jahren immer seltener geworden ist. Natürlich gut für euren Besuch. Schade, sehr schade für die Natur. Und das werdet ihr auch sehen, wenn ihr dort mal gewesen seid oder dort hinfliegt und hinreisen werdet. Es ist dort wirklich unglaublich trocken. Aber die Winter sind sehr mild, nicht zu vergleichen natürlich mit denen bei uns in Deutschland. Und deswegen kann es durchaus auch eine sehr spannende Reisezeit sein. In den Sommermonaten kann es oftmals sehr heiß werden, zudem steigt dann auch die Waldbrandgefahr in der Region an, auch wenn ihr eigentlich davon relativ wenig mitbekommt, aber es gab durchaus schon mal den ein oder anderen Tag in den vergangenen fünf Jahren, wo man dann auch einen sehr trüben Himmel gehabt hat durch die ganzen Rauchwolken, das ist aber eher zum Glück noch derzeit selten der Fall. Wenn es jetzt quasi um die besten Monate geht, in denen man eigentlich Disneyland besuchen sollte, dann könnte man empfehlen, zwischen März und Mai zu gehen oder eben auch im September, Oktober, weil man hat wirklich schöne, sonnige, warme Tage. Man kriegt zum Teil auch noch Halloween mit. Das gilt so ziemlich als beste Reisezeit in Disneyland. Ja, ihr habt euch jetzt eine Reisezeit ausgewählt, seid aber euch trotzdem noch nicht so ganz sicher, ob diese Zeit oder dieser Zeitraum überhaupt gut ist. Dann gibt es noch einen weiteren Faktor, den ihr unbedingt auschecken müsst. Das sind nämlich die sogenannten Crowd-Calendars. Davon gibt es super viele da draußen, viele Freizeitparks, ganz viele für Orlando, aber eben auch für Anaheim. Und ich finde, die sind auch ein wichtiger Anhaltspunkt, ob die Parks bei eurem ausgewählten Zeitraum eher leer oder gut gefüllt sein können. Ich nutze immer den von Touring Plans, weil Touring Plans hat sehr viel Erfahrung in puncto Datenerhebung und macht ja auch relativ gute Prognosen in puncto Besuchermassen. Aber ganz wichtig, eine hundertprozentige Sicherheit habt ihr nicht, aber eine gute Prognose, ob ihr jetzt in dem ausgewählten Zeitraum in, ich sag's jetzt mal, hoffnungslos überfüllte Parks stolpern werdet oder ob die wirklich einfach moderat gefüllt sind. Es sind schließlich nur Prognosen, aber ich finde, das kann auch wirklich euch sehr helfen für eure Reiseplanung. Ja, jetzt seid ihr bestimmt ganz, ganz heiß auch nach Disneyland zu kommen. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie reise ich am besten an? Und klar, ihr müsst nach Kalifornien, ihr müsst in die USA. Von Deutschland aus reist man hier natürlich mit dem Flugzeug an von einigen deutschen Flughäfen, wie zum Beispiel Frankfurt oder München. Da gibt es einige Non-Stop-Flüge mit Lufthansa direkt nach L.A., Ihr habt auch noch eine Alternative, ihr könnt quasi ab Deutschland mit einem Zwischenstopp über weitere europäische Flughäfen fliegen, wie Paris, Amsterdam oder eben auch London. Da habt ihr Airlines wie Air France, KLM und British Airways und mit denen könnt ihr auch sehr bequem nach L.A. reisen. Ähm, habe tatsächlich auch schon beide Varianten mal ausprobiert. Einmal mit Lufthansa über München nach L.A., ähm, aber auch über London Heathrow mit British Airways nach L.A. Finde ich eigentlich beides gut und ich finde auch tatsächlich ist es kein Nachteil, wenn man mal woanders umsteigt. Ich selber komme aus Stuttgart. Mir ist es jetzt egal, ob ich jetzt in München umsteige oder in London. Ich finde es tatsächlich auch sogar ein bisschen spannender im Ausland umzusteigen, weil dann kann man noch ein bisschen schön am Flughafen rumstöbern und mir persönlich geht es da immer eben um den Preis, weil oftmals ist Lufthansa deutlich teurer gewesen als jetzt zum Beispiel British Airways, wo ich mal ein gutes Angebot hatte und auch einfach nur mal 400 Euro gezahlt habe für einen Flug. Und genau das ist es nämlich. Ihr habt eine relativ hohe Anzahl an möglichen Strecken nach Kalifornien und da könnt ihr auch immer wieder Schnäppchen machen. Also 400 Euro sind keine Seltenheit, man muss nur gut genug gucken. Und dann schaut ihr am besten auf den offiziellen Websites der Fluggesellschaften, nutzt auch Flugsuchmaschinen wie zum Beispiel Swoodoo und gerade auf diesen Portalen könnt ihr euch auch so Preisalarme einrichten, damit ihr immer wieder informiert werdet, sobald ihr euren Wunschpreis quasi bekommt bei der jeweiligen Verbindung. Und auch ein ganz wichtiger Tipp. Skyscanner hat ermittelt, dass man im Schnitt Langstreckenflüge 15 bis 30 Wochen im Voraus buchen sollte, um den besten Preis zu bekommen. Ähm, das ist natürlich nicht immer der Fall, aber zeigt eigentlich, dass man durchaus mit etwas Vorlaufzeit buchen sollte. Ich hatte mal das Glück, zwei Wochen vorher gebucht zu haben und trotzdem einen 400 Euro Flug bekommen zu haben. Das ist aber eher die Ausnahme und nicht die Regel. Wir haben jetzt dieses Jahr tatsächlich auch knapp 500 Euro für den Flug gezahlt und wir haben im Januar beziehungsweise Februar gebucht. Also früh buchen ab einem gewissen Zeitraum und Zeitpunkt lohnt sich und vor allem auch immer wieder nach Angeboten mal zu schauen. Dann könnt ihr sicherlich auch für den ein oder anderen Flug ein Schnäppchen machen. So, jetzt seid ihr mit diesem Langstreckenflug nach L.A. geflogen. Aber dann ist natürlich auch die große Frage, wie kommt ihr jetzt nach Anaheim? Denn ihr seid ja jetzt in Los Angeles angekommen. Da habt ihr mega viele unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt euch einen Mietwagen und ich finde, es ist lohnenswert, vor allem dann, wenn Disneyland ein kleiner Teil eures Roadtrips bzw. einer Kalifornien-Rundreise ist. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr Fahrdienste wie zum Beispiel Uber oder Lyft vom Flughafen nach äh, Anaheim benutzen. Kostet im Schnitt... Je nach Verkehr 40 bis 70 US-Dollar und wir haben da bislang super Erfahrungen gemacht. Deswegen ladet euch die Apps beider Anbieter bestenfalls schon vor Abflug in Deutschland runter, damit ihr dann nach Ankunft dort direkt den Fahrdienst bestellen könnt. Ein bisschen günstiger kommt ihr nach Anaheim, wenn ihr quasi ein Van-Shuttle bucht. Beachtet aber hier jedoch, dass auf eure Fahrt auch andere Reisende mitgenommen werden und ihr oft dadurch länger unterwegs seid. Und die Van Shuttles sind auch nicht immer zuverlässig. Das ist nach Anaheim deutlich einfacher als zurück und das liegt vor allem am starken Verkehr rund um LA. Das heißt, wenn ihr zum Flughafen zurückfahren solltet und euren Flug bekommen müsst, sollt ihr das zeitlich oder müsst ihr das zeitlich unbedingt in eure Planung mit einbeziehen Und da habe ich leider schon sehr schlechte Erfahrungen gehabt. Ich habe einen super Shuttle gebucht. Ich habe ihn nicht nutzen können, weil er gnadenlos zu spät war und musste mir dann spontan mit extra Aufpreis einen Uber oder beziehungsweise einen Lift ähm, bestellen. Und das ist schade, weil dadurch habe ich natürlich auch ein bisschen miese gemacht. Ich hatte sehr viel Stress insofern, dass ich gedacht habe, oh Gott, kommen wir jetzt noch rechtzeitig zum Flughafen? Das hat zum Glück alles wunderbar geklappt, aber das ist so ein Stress. Braucht man das im Urlaub? Ich glaube eher nicht. Deswegen ein Fahrservice, finde ich, wie Uber oder Lyft ist so ziemlich die flexibelste und stressfreiste Möglichkeit, um eben nach Anaheim zu kommen, wenn ihr keinen Mietwagen nehmen solltet. So und ihr fragt euch auch bestimmt, wie das denn mit den Tickets für Disneyland läuft und da sage ich immer Augen auf beim Ticketkauf für Disneyland und zwar, ja, wir wissen alle, Eintrittskarten für einen Disney Park haben eben ihren Preis. Aber ihr habt auch unterschiedliche Möglichkeiten mit vielen Vor- aber auch ein paar Nachteilen, bei denen ihr auch zum Beispiel den ein oder anderen Euro bzw. Dollar sparen könnt. Ganz, ganz wichtig, kauft euch eure Tickets immer im Voraus. Das müsst ihr sogar, weil ihr natürlich auch die einzelnen Parks reservieren müsst. Das ist ähnlich wie in Orlando, aber nicht ganz so... Ich sag's mal so stressig insofern, dass viele Parks im Voraus ausgebucht sind. In der Hochsaison kann das durchaus mal sein, aber angenommen, ihr kauft reguläre Tickets und habt jetzt nicht eine Jahreskarte, dann ist das relativ einfach. Das Gute ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, an Tag 1 besuche ich Disneyland Park und ihr bucht eine Parkhopper-Funktion dazu, könnt ihr ab 13 Uhr dann rüberhoppen in den in einen anderen Park und danach die Parks so oft wechseln wie ihr an diesem Tag möchtet. Ich würde euch auch wärmstens empfehlen, kein Tagesticket zu kaufen, wenn ihr nicht unbedingt müsst. Ich kann es verstehen, wenn ihr zum Beispiel nur einen Tag für Disneyland auf eurem großen California Roadtrip irgendwie geplant habt, aber bei diesem Ticket zahlt ihr wirklich am meisten. Denn auch hier gibt es diese Faustregel, die für viele Parks da draußen gilt. Je länger ihr geht, desto günstiger wird es. Denn auch die Hoppe-Funktion schlägt auf den Preis. Da zahlt ihr nämlich pro Person 60 Dollar mehr. Und zwar nicht pro Tag, sondern insgesamt. So was bedeutet das. Das heißt, wenn ihr ein Tagesticket kauft, zahlt ihr 60 Dollar für die Hopper-Funktion. Wenn ihr ein Dreitagesticket kauft, zahlt ihr auch 60 Dollar für die Hopper-Funktion. Und wenn ihr deswegen am Wochenende geht, kann es echt sein, dass ihr pro Person pro Tag über 200 Dollar für den Eintritt zahlt. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel vier Tage geht, sind es um die 420, 430 Dollar, je nach Reisezeit. Und das ist jetzt der Grund, weil wir ein bisschen durchgerechnet haben und gesagt haben, das macht wirklich für uns schon einen großen Unterschied und vor allem Unterschiede im Sinne von vier, von drei auf vier auf fünf Tage. Da sind es echt wenige Dollar, die man auf Preis zahlt, um dann wirklich volle fünf Tage zu haben. Und deswegen haben wir uns jetzt tatsächlich Tickets für fünf Tage besorgt, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich ja, die beste Option war. Ich weiß, Orlando ist da noch ein bisschen anders. Die haben eben diese 14 für 7 Tage, dieses UK-Ticket. Und da sind aber auch auf der anderen Seite die Nebenkosten höher weil man letztendlich auch mehr Tage in den Parks verbringt und dadurch natürlich auch mehr Geld ausgibt. Deswegen kann man es jetzt nicht wirklich vergleichen, aber überlegt euch gut, ob ihr wirklich nur einen einzigen Tag rein möchtet und könnt, weil das ist wirklich teuer. Und ja, die parkhopper lohnt sich, weil ihr hier noch schneller in den anderen Park kommt als jetzt zum Beispiel sogar in Paris, weil der andere Park bzw. beide Parks liegen sich direkt gegenüber und man läuft einfach nur geradeaus, auf den anderen Eingang zu. Also bequemer geht es tatsächlich wirklich in keinem anderen Disney Resort weltweit als jetzt in Anaheim in puncto Parkhopping. Ja, und die Frage ist dann auch, wo kaufe ich denn diese Tickets? Meine Empfehlung ist tatsächlich, die Tickets bei Disney mittlerweile direkt zu kaufen. Das war bei mir vor Beginn der Pandemie ein bisschen anders. Mittlerweile schätze ich tatsächlich es sehr, wenn ich meine Tickets direkt bei Disney kaufen kann, weil im Falle des Falles kann ich halt eben Disney direkt kontaktieren und habe eventuell mehr Kulanzmöglichkeiten als jetzt, äh, ja, über einen Zweitanbieter, ähm, der mir vielleicht gar nicht so viele Kunden Service oder Support geben kann. Was ihr aber beachten müsst, es gibt bei Disney eigentlich so gut wie keine Rabatte oder Schnäppchen auf die Tickets. Das sieht jetzt bei externen Ticketanbietern manchmal etwas anders aus. Da gibt es zum Beispiel Attraction Tickets Direct. Da habe ich früher mal meine Tickets für Disneyland in Kalifornien gebucht und die Preise können hier teilweise etwas günstiger sein. Deswegen ganz wichtig, vergleicht die Preise vorab. Und ein Vorteil, ihr bekommt hier sogar Originaltickets direkt nach Hause geschickt. Auch Getaway Today hat immer wieder gute Angebote, habe ich selber jetzt noch nicht getestet, aber einige positive Sachen gehört und ist ebenfalls offizieller Tickethändler von Disneyland. Ein weiteres nicht ganz unwichtiges Thema ist da auch die Übernachtung und wie in jedem Disneyland und Disney Park weltweit habt ihr bei den Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten wirklich die Qual der Wahl und gerade bei den Hotels für Disneyland gibt es wirklich einige Tipps. Anaheim selber ist eine sehr touristische Region mit super vielen Hotels vor Ort und das Gute für jeden Geldbeutel. Wer jetzt gerne eher ein Disney-Hotel bevorzugt, hat in Anaheim die Möglichkeit, in einem von drei Disney-Hotels zu übernachten: Einmal das Disney's Paradise Pier Hotel, das klassische Disneyland Hotel, aber auch Disney's Grand Californian Hotel, was sehr ähnlich zu Wilderness Lodge in Walt Disney World ist. Ja, im Vergleich zu den Disney-Hotels in Disneyland Paris und auch äh, Walt Disney World habt ihr hier deutlich weniger Vorteile als Disney-Hotelgast. Hotel -Gas. Ihr seid zwar direkt auf dem resort und mitten im Geschehen. Ihr habt schön thematisierte Zimmer, allen voran vor allem das sehr luxuriöse Disney's Grand Californian Hotel. Da seid ihr sogar direkt am Rande von Disney's California Adventure Park und habt sogar einen eigenen Zugang direkt zu dem Park. Das ist richtig, richtig cool. Zudem könnt ihr auch äh, von einem früheren Zugang in die Parks profitieren. Das nennt sich dort Early Entry. Und da könnt ihr 30 Minuten vor offizieller Öffnung den Park betreten. Das könnte durchaus bei der einen oder anderen Hauptattraktion wirklich einen Vorteil bieten. Aber, und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber, die Preise für ein Disney-Hotel in Anaheim sind meistens jenseits von gut und böse. Also ihr seht Oft Preise zwischen 500 und 900 Euro pro Nacht. Das ist keine Seltenheit und deutlich anders als jetzt zum Beispiel in Orlando, wo ihr re regelmäßig Package-Angebote bekommt oder auch die ähm, Value-Resource habt, wie zum Beispiel das Pop Century, wo ihr auch durchaus mal für ein paar hundert Euro oder für, weiß ich nicht 120 Euro die Nacht auch was bekommt pro Zimmer. Das gibt's in Anaheim nicht. Auch selbst mit Angeboten, die man immer wieder über die Disneyland-Website äh, buchen kann, Halt ihr einen relativ hohen, stolzen Preis. Das heißt, wenn ihr gespart habt und vielleicht euch mal was ganz Teures, Besonderes gönnen möchtet, dann sind die Disney-Hotels in Anaheim wirklich perfekt. Für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis oder auch ein günstigeres Hotel solltet ihr in Anaheim eher andere Hotels in die engere Auswahl nehmen. So habe ich das nämlich in meinen letzten Urlauben seit 2014 immer gemacht. Und ich kann euch sagen, es muss auch nicht unbedingt ein Disney-Hotel sein. Ich finde, in Anaheim gibt es eine riesige Anzahl an Hotels und Unterkünften für euren Besuch. Ähm, eine gute Alternative sind da die sogenannten Good-Neighbor-Hotels in der Nähe, da gibt es über 50 Hotels, mit denen Disneyland zusammenarbeitet, die auch manchmal ganz interessante Packages anbieten, auch über die offizielle Disneyland Resort Website. Aber das Gute ist hier, hier ist wirklich für jeden Geldbeutel etwas dabei. Aber egal, wie groß euer Geldbeutel jetzt ist, es ist wichtig, dass ihr vorab immer wieder vergleicht. Ich habe es auch schon in meiner allgemeinen Disneyland-Reiseplanungsepisode erzählt nutzt am besten Hotelsuchmaschinen wie zum Beispiel Google Hotels oder eben Tri Trivago, um halt eben auch die aktuellen Preise dann immer für Anaheim zu checken. Und tatsächlich lohnt sich das auch sehr aus Erfahrung, da auch rechtzeitig so ein Hotel zu buchen, weil ihr kennt es bestimmt auch, je näher der Reisetermin kommt, desto höher sind die Übernachtungspreise. Und es gibt dort auch sehr große Qualitäts- und Preis-Leistungsunterschiede. Also es gibt ganz viele Hotels, die auch eher so ein Motel-Style haben Auch ein bisschen ältere Zimmerausstattungen. Andere Hotels sind wiederum brandneu renoviert, haben einen Suite-Style, auch super geeignet für Familien, auch größere. Und deswegen werft vorab einen Blick auf die Bewertungen bei TripAdvisor. Ja, dann könnt ihr so ein bisschen dieses Risiko für mögliche böse Überraschungen vor Ort dann auch minimieren. Seht auch vorher schon die Zimmer. Wisst, ob das euch anspricht und was für euch ist und dann könnt ihr auf Basis dessen super entscheiden. Und eine kleine Faustregel für Hotels in Anaheim gibt es ebenfalls, weil je näher das Hotel am Westeingang des Disneyland Resorts am Haber Boulevard liegt, desto teurer ist es eigentlich. Es ist ganz... Ähm Lustig, wenn man sich mal die Hotels direkt auf der anderen Straßenseite anschaut, unter anderem zum Beispiel das Howard Johnson oder auch das Best Western Plus. Die sind nicht ganz so günstig, weil sie natürlich ganz genau wissen, was für eine tolle Lage sie eigentlich haben. Vielleicht auch eine ganz wichtige Info: kostenlose Hotel-Shuttle-Busse, wie man zum Beispiel jetzt aus Orlando kennt oder Paris, die sind in Anaheim tatsächlich eher unüblich. Man kann aber mit den Bussen von Anaheim Resort Transportation, also ART, kurz ART, an ganz vielen Haltestellen entlang des Harbor Boulevards, aber auch in anderen Gegenden rund ums Disneyland einsteigen und dadurch auch relativ einfach zum Disneyland und zurückfahren. Das ist ganz wichtig, vor allem, bis, wenn, wenn ein seiner eigenen Füße nach einem langen Parktag nicht mehr tragen wollen. Und davon kann ich echt mehrere Lieder singen. Ähm, aber ihr könnt natürlich auch von vielen Hotels rund um Disneyland zu den Parks laufen. Ich denke, die meisten Hotels dort in der Ecke sind... Ich würde mal sagen, zwischen 15 und 30 Minuten Fußweg entfernt. Das heißt, manchmal, gerade morgens, könnte es sich auch lohnen, schon mal schnell hinzulaufen. Vor allem, wenn ihr nicht Bus fahren möchtet oder auch nicht warten möchtet. Und es gibt echt viele Hotels in Anaheim, die in Laufnähe zu Disneyland liegen. Bei anderen Anaheim-Hotels braucht ihr einen Mietwagen, um da wirklich bequem äh, hinzukommen. Deswegen behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr euch ein Hotel aussucht, dass es auch wirklich in der Nähe vom Disneyland liegt. Und da hat Disney Zauber gefragt, gute und günstige Hotels in der Nähe. Ja, mein Disneyland-Hotel-Tipp für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis ist das Windham Anaheim Hotel. Das liegt super zentral an der Ecke Catella Avenue und Harbor Boulevard. Ähm, da gibt es auch super viele Supermärkte in der Nähe, wie zum Beispiel ein CBS und ein Walgreens und ein 7-Eleven, wo ihr dann auch viel ja, bekommt in puncto Getränke und Essen. Ihr habt zahlreiche Verpflegungsmöglichkeiten und Restaurants, wie zum Beispiel in der Nähe ist eine Cheesecake Factory, eine Blaze Pizza oder Baba Gump findet ihr auch. Und ihr könnt natürlich zum Disneyland laufen, aber auch das Hampton Inn, ein paar Blocks östlich davon, scheint eine ziemlich gute Wahl zu sein, hatte ich ebenfalls jetzt auf dem Radar, ist auch recht neu eröffnet und ich finde, das ist ebenfalls eine ganz gute Wahl für einen preis leistungs wenn man an die Hotels in Anaheim deckt. Ja, wir sind jetzt für unseren Besuch und die D23 Expo jetzt im JW Marriott in Anaheim. Das ist ein sehr neues Hotel aus den letzten zwei Jahren und tatsächlich Luxusklasse aus einem ganz simplen Grund, denn... Zum Zeitpunkt unserer Buchung war das Hotel vom preis leistungsverhältnis das günstigste in der Gegend wegen einem Angebot. Und selbst Drei-Sterne-Hotels drumherum waren teurer. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man immer wieder reingucken muss, immer wieder vergleichen muss und dann auch ein bisschen recherchieren kann. Weil nicht immer ist ein Drei-Sterne-Hotel auch das günstigste dort vor Ort, wenn sich auch viele Drei-Sterne-Hotels ihre Lage auch extra bezahlen. Ganz großer Tipp übrigens, wenn ihr nach Disneyland geht, ladet die offizielle Disneyland-App für euer iPhone, für euer Android-Smartphone herunter und zwar schon vor eurer Reise. Weil mit der App bekommt ihr ganz viele Infos zu den Attraktionen, zu den Parks. Ihr seht die aktuellen Wartezeiten im Park, könnt Restaurants reservieren und vieles mehr. Und das Gute ist, ihr habt auch dort vor Ort in den Parks, wie es eben auch aus Paris oder und Orlando kennt, dann eben auch parkeigenes WLAN, was ihr kostenlos nutzen könnt. Und über die App gibt es dort auch ein paar extra Services, die ihr dazu buchen könnt, um halt eben euren Besuch etwas ich Würde mal sagen, einfacher zu machen. Früher war es der Max Pass, heute ist es Genie Plus und das empfehle ich vor allem an vollen Tagen. Zumindest hat mir das damals in Orlando ziemlich weitergeholfen und auch Max Pass fand ich tatsächlich noch ähm, vor der Einführung von Genie Plus ziemlich praktisch. Und Genie Plus werde ich jetzt auch in Anaheim auf jeden Fall testen, weil da gibt es schon ein paar Unterschiede im Vergleich zu Orlando. Zum Beispiel bekommt die hier für den jeweiligen Tag auch noch einen Fotopass obendrauf. Quasi sind da alle Attraktions- und Charakterfotos und Magic Shots inklusive digital und das ist echt ganz praktisch. Ja, Tommy T7104 hat gefragt, brauche ich für Genie Plus zwingend die App? Und wie komme ich ohne Magic Band in die Attraktion? Hier muss ich etwas ausholen, weil ihr kennt ja das frühere Fastpass-Konzept, was nun in den amerikanischen Parks leider durch Genie Plus ersetzt worden ist. Quasi also eine Bezahlversion des Fastpass-Systems. Das gibt es jetzt auch in Anaheim. Die reguläre Warteschlange ist natürlich immer noch kostenlos. Wenn ihr aber Genie Plus gebucht habt, könnt ihr die schnellere sogenannte Lightning Lane, also die Fastpass-Warteschlange nutzen. Und hier reicht der QR-Code in der App aus, äh, ähm, den ihr dann quasi unter einem Scanner haltet und dann auch die Warteschlange damit betreten könntet. Und das funktioniert super einfach und dafür braucht ihr auf jeden Fall zwingend die Disneyland-App. Und tatsächlich gibt es bis heute in Anaheim keine Magic Bands, da war bis jetzt Walt Disney World das einzige Resort, was das anbietet. Aber das Magic Band Plus, quasi die neue Version des Magic Bands, was dann noch mehr Dinge kann, wie zum Beispiel bestimmte Spiele, interaktive Games in Galaxy's Edge, aber eben auch so eine Art Glow with the Show, Leuchteffekte zu einer Abendshow, das soll wohl demnächst auch in Anaheim eingeführt werden. Aber das Magic Band ist kein Muss, sondern ein relativ praktisches Gimmick, was man eben haben kann, um seinen Tag vielleicht noch ein bisschen aufregender zu gestalten. Aber gerade in Disneyland braucht ihr das nicht zwingend. Was euch aber auch in puncto Wartezeiten helfen kann, sind die Single Rider Lines. Gerade zum Beispiel bei Radiator Spring Racers, die ist wirklich Gold wert. Wenn ihr die in den Abendstunden nutzt zum Schluss, habt ihr eigentlich quasi höchstens 5 oder 10 Minuten Wartezeit. An der Stelle ein ganz kleiner Geheimtipp von mir. Jetzt ja, Stichwort Geheimtipp. Denn zu guter Letzt fragen Book Sarah und Hallo Disney nach diesen kleinen Tipps, die man vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm hat, um letztendlich seinen Tag in Disneyland noch besser zu machen. Also ich glaube, hier waren in den letzten Minuten sehr, sehr viele Geheimtipps von mir schon in den einzelnen Themen enthalten. Aber ich gebe euch noch ein paar zum Schluss mit. Ein Tipp, der wichtig ist, den man irgendwie kennt, Manchmal beachtet, manchmal auch nicht, früh morgens dort sein, denn die meisten kommen auch in Anaheim erst später, vor allem mit Familien und deswegen sind die ersten zwei Stunden wirklich super, um viele Attraktionen zu erleben. Ich mache es mittlerweile so, ich kehre dann mittags wieder zurück ins Hotel oder an den Pool und komme dann aber in die Parks wieder gegen Spätnachmittag zurück, denn... Und das ist auch, glaube ich, ein Geheimtipp. In den letzten zwei, drei Stunden der Parköffnung könnt ihr die meisten Attraktionen am Stück fahren. Es gibt Berichte von Leuten, die da wirklich acht bis zehn Attraktionen noch in den letzten zweieinhalb Stunden gemacht haben. Und bei einigen Attraktionen ist da wirklich nur Durchlaufen angesagt. Und da kommen wir zu einem weiteren Geheimtipp. Skippt Fantasmic oder eine große Abendshow und fahrt in der Zeit wichtige große Attraktionen. Ich finde, das kann man vor allem super machen, wenn euch die Abendshows egal sind oder ihr eben mehrere Tage vor Ort seid und die Shows dann eben halt auch schon kennt. Und dann genau... Versammeln sich die meisten dann vor dem Schloss oder an den wichtigen Spots, um diese Shows zu schauen. Und das ist immer der perfekte Zeitpunkt, genau Attraktionen wie Pirates of the Caribbean oder Splash Mountain mit ganz wenig Wartezeit zu fahren, nämlich oftmals zwischen 0 und 15 oder 20 Minuten. Und ein weiterer Geheimtipp hängt ein wenig mit dem Feuerwerk zusammen. Die meisten Menschen versammeln sich direkt vom Schloss auf der Main Street for It's a Small World, weil dort gibt es auch Projektionen in Anaheim, aber auch dort, wo davor danach Phantasmic aufgeführt wird, also in Richtung Tom Sawyers Island. Ein weiterer toller Spot ist dort übrigens auch Galaxy's Edge, denn dort könnt ihr ebenfalls mit der tollen Felsenkulisse und dem Millennium Farken das Feuerwerk in einem super Spot erleben und voll ist es dort auch nicht. Das heißt, wenn ihr nicht euch um einen tollen Spot vor dem Schloss irgendwie, ja, kämpfen wollt, dann geht in Galaxy's Edge, weil dort habt ihr ebenfalls eine ganz, ganz tolle Kulisse. Wenn übrigens World of Color stattfindet, schließen einige Attraktionen drumherum früher. Und dazu gehört zum Beispiel der Coaster, aber auch pixar Pixapier-Attraktionen außer Toy Story Midway Mania. Das heißt, wenn ihr diese Attraktionen fahren wollt, schiebt eure Fahrt ähm dieser Attraktion nicht ganz so weit in den Abend hinein, nicht, dass sie dann geschlossen sind. Ich glaube, das sind wichtige Tipps, die nicht jeder auf dem Schirm hat oder beachtet, aber ihr habt mich, ja, ihr habt mich ein bisschen inspiriert. <lacht> Vielleicht gibt es nach meinem Trip nach Kalifornien noch ein paar weitere Disneyland-Tipps bzw. Geheimtipps, die ich euch weitergeben kann. Ja, Disneyland in Kalifornien, das ist echt ein Traum, den man sich als Disney-Fan sicherlich mal erfüllen sollte. Und gerade eine Reise in die USA oder nach Kalifornien kann manchmal zu Beginn überfordernd sein, das merke ich selber, aber das muss es auch gar nicht. Ich hoffe, dass ihr jetzt zumindest mit den Infos und mit den Tipps ähm, auch Zeit und vielleicht auch ein bisschen Geld sparen könnt. Und äh, gerade für Disney-Fans aus Europa ist eben der Besuch nichts, was man jetzt mal mehrfach im Jahr macht. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass ihr da das meiste aus der Reiseplanung vorab eben rausholt. Ich hoffe, dass es euch bald vielleicht, bald vielleicht auch wieder mal nach Enneheim verschlägt und ihr ein paar neue Dinge für euch jetzt mitnehmen konntet. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mich gerne an, vor allem bei bestimmten Themen wie, wie vielleicht Character, Meet Greets oder andere Dinge, die ich jetzt nicht angesprochen habe und da helfe ich euch sehr gerne weiter. Und haltet auch meinen Blog spinatmädchen.com im Blick, weil da werde ich ebenfalls noch viele Tipps und Erfahrungen jetzt gerade auch für meinen anstehenden Urlaub mit euch teilen. So, also meine Vorfreude ist jetzt noch größer als vor der Aufnahme. Die Frage an euch, seid ihr schon mal in Disneyland in Anaheim Kalifornien gewesen? oder habt ihr vielleicht sogar bald eine Reise dorthin geplant, dann schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Feenstaub- und mause account und ich freue mich schon sehr, was ihr dazu zu sagen habt oder eben zu den anderen Disney- und Marvel-Themen, die ihr in der heutigen Folge gehört habt. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify da oder empfehlt den Podcast an andere weiter. Das würde mich sehr freuen, denn so werden auch andere auf die Inhalte aufmerksam und das ist ein bisschen die Währung für uns Content-Creator und Podcaster, das würde mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter und YouTube ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Kienstaub und Mauseohren. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald!